0: Bem-vindos à Sociedade 5.0.
1: Olá, eu sou Davi Pereira. E eu sou Douglas Dalbo. Bem-vindo ao episódio 12 da Sociedade
2: 5.0. Neste ano, estamos participando da campanha O Podcast é Delas. Essa campanha é feita na Polosfera para inserir e promover a maior participação de mulheres na mídia podcast.
1: E vamos para a volta de hoje. Diariamente são registrados pelo menos 366 crimes cibernéticos em todo o país. Um levantamento feito pela Associação SaferNet Brasil, em parceria com o Ministério Público Federal, contabilizou 133.732 queixas de delitos virtuais comuns golpes financeiros, pornografia infantil, conteúdos de apologia e incitação à violência, entre outros.
2: Um fator que contribui para a ação criminosa, na visão de especialistas, é o descuido da população quanto ao uso de ferramentas que protejam os aparelhos celulares ou até mesmo computadores. Das invasões hackers. Apesar de ser impossível estar 100% a salvo, o mínimo de preocupação pode reduzir as ameaças à privacidade de cada um.
1: Com o uso cada vez mais intenso de tecnologia no dia a dia das pessoas, se torna cada vez mais importante o tema segurança da informação. E para aprofundarmos o assunto, quem é
2: Andrea Tomé? Se é presidente Povo.
0: Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer poder falar para toda a comunidade do Sociedade 5.0. É muito simples. Eu sou mãe de uma psicóloga e também goleira de futsal. Eu sou esposa e sócia do meu esposo. Trabalho há 26 anos nessa carreira voltada para segurança da informação, tecnologia, gestão de riscos. Sou sócia diretora da Primordial e líder de uma ONG chamada 11 que é a Latam Women in Cybersecurity, que é dedicada a empoderar a mulher neste segmento.
1: André, fala um pouquinho da Primordial, o que, que vocês fazem? Sim.
0: A Primordial é uma empresa que foi fundada há 22 anos, e, acima de tudo, a gente visa solucionar as dores dos nossos clientes e trabalhar potencializando as oportunidades que possam surgir por conta dessas dores. A gente tem, basicamente, duas unidades de negócio. Uma de IT Service Management, que trabalha com projetos e soluções de gestão de TI, sempre para melhorar os processos internos de TI. E uma unidade dentro desta, desse processo de hunting de pessoas e gestão de talentos, algo que o meu sócio faz super bem. Já a unidade de negócios que está sob a minha responsabilidade é voltada para consultoria, auditoria, treinamento e mentoria nos temas que eu já citei. Gestão de riscos, segurança da informação, compliance, governança e gestão de TI.
2: Você citou a ONCE. Como surgiu essa iniciativa e qual o propósito?
0: É bem interessante. né? Nós temos a Letícia Gamio, é uma brasileira que trabalha na Cisco nos Estados Unidos. E recebendo o desafio de liderar uh, as operações da Cisco em Latam, ela foi procurar uma ONG que tivesse, uh, trabalhasse o empoderamento das mulheres em cyber security na região. Não encontrou em Latam. Nos Estados Unidos existem inúmeras, mas em Latam nós somos a primeira ONG fundada porque ela então teve a ideia de fundar sua própria ONG. E isso aconteceu só em maio do ano passado. Nós já crescemos bastante, já estamos presentes em 14 países. E no Brasil a ONG chegou em agosto do ano passado, com um o lançamento apenas em outubro. Então, foi quando eu recebi o presente, né, o convite para liderar a ONG no Brasil, as, as atividades no Brasil.
1: André, quantas mulheres estão participando aqui no Brasil? E uma pergunta complementar, homem pode participar?
0: Muito bom! <risos> No Brasil, nesse tempo de operação, nós já temos 200 membros e voluntários cadastrados, parte de uma rede aí mobilizada de mais de 500 profissionais, que são pessoas que são atuantes, mas que ainda não estão registradas. Tem muita gente ainda conhecendo o nosso propósito. E a questão do envolvimento dos homens é algo que eu sempre pensei, sempre idealizei, e a ONG recebeu essa ideia com braços abertos. Nós entendemos que as mulheres nesse setor são minoria, Sendo minoria, eu ainda tenho como líderes os homens, e por essa liderança é que eu vou poder convidar as mulheres e mobilizar as mulheres a participarem dos nossos programas, que eu vou detalhar daqui a pouquinho para vocês mas então nós criamos uma iniciativa dedicada para convidar e envolver os homens nessa ONG, que é o Omsi Refoxi. Então são homens especialistas no setor, é um grupo bastante forte e integrado que trabalha em conjunto com as mulheres para reduzir o gap de conhecimento das mulheres no segmento e aumentar o quórum. principalmente porque muitos deles, sendo líderes, têm cota de diversidade e precisam encontrar mulheres especialistas. Então eles têm total interesse em trabalhar em essa causa. E assim, só para fechar, hoje nós trabalhamos com nove programas, sendo alguns programas voltados para empresas que aí envolvem palestras, mentoria de profissionais e a busca de vagas com RH, programas educacionais voltados para escolas, que seria para crianças e jovens, para a gente poder levar os riscos cibernéticos e informações sobre as carreiras de ciência, tecnologia, engenharia e matemática para as meninas, que muitas delas não têm exemplos de mulheres nessas áreas para poderem até optar por seguir. E dentro ainda do setor educacional, nós temos alguns programas para as universidades, são o MC Jobs e o OMC Tech, onde nós levamos palestras e também levamos as vagas capturadas no segmento corporativo. A nossa terceira vertente trabalha na sustentação da ONG, que é onde a gente uh, libera uh, trabalho voluntário das, das pessoas que são registradas e também recebe doações das empresas para poder sustentar o
2: modelo. Sensacional! Nós estamos aqui falando sobre segurança da informação. É importante a gente teorizar isso para os nossos ouvintes que não conhecem o um termo. Então, em formato de elevator pitch, o que seria cibersegurança? ou segurança da informação?
0: A pergunta é muito importante, né? a gente ouve muito mais o termo hoje cyber security do que o termo segurança da informação, mas assim, o termo o principal é segurança da informação pela abrangência, ele envolve a proteção da informação das pessoas, dos processos e da tecnologia. Enquanto o cybersecurity surgiu inicialmente como um termo voltado para a proteção da tecnologia. Mas hoje a gente tem os dois trabalhando lado a lado e eu diria assim, de uma forma muito simples, que os dois trabalham voltados para a arte de manter pessoas e informações protegidas e que essa proteção vem sempre através de processos e de tecnologia, desde que a tecnologia esteja bem configurada, porque senão ela mais atrapalha do que ajuda.
1: André, o slogan aqui do nosso podcast é um desafio, como usar tecnologia a serviço do bem. Porém, tem um outro lado. Recentemente, a cidade de New Orleans, ela parou todos os serviços públicos porque ela sofreu um cyber-ataque através de um ransomware chamado Ryuki. E para explicar para os nossos ouvintes o que é um ransomware? Então, eu acho que sobre o ataque à cidade
0: de New Orleans, a gente sempre acha que isso é coisa de filme, né? uma coisa dessa extensão, nunca vai acontecer com a gente. Só vai ficar na ficção. E hoje, infelizmente, isso é muito mais comum do que se imagina. Mas o ransomware é um código malicioso com bastante poder e ele é bastante portável dentro de um ambiente de tecnologia. E o objetivo é, claro, infectar qualquer tipo de dispositivo eletrônico que possa trazer benefício para um atacante ou para um grupo de atacantes ou até para uma quadrilha. Hoje, sabe-se que a maioria das quadrilhas tem lá um especialista em tecnologia. Em algumas nuances desse, uh, desse código, eles pedem o pagamento de taxas, né, ou para fazer com que o seu ambiente volte a funcionar normal, pelo menos essa é a promessa. <risos> Ninguém aqui está recomendando que se negocie ou não com o um atacante, isso é uma questão para se discutir com cada área jurídica, com especialistas para ver como proceder. Mas muitos pedem o pagamento de resgate ou para o ambiente voltar a funcionar ou para se ter os dados de volta, porque em alguns casos eles são criptografados. Trata-se de uma ferramenta criminosa, que visa, na maioria das vezes, o lucro e pode ser instalado por meio de links enganosos. E O que mais vai contra a sociedade é que a gente tem cada vez mais criatividade no processo de disseminação desses códigos. Então antigamente chegava-se através de códigos executáveis, a gente começou a ver esses códigos maliciosos serem disseminados através de links, através de sites, através de arquivos, e hoje além de todos esses canais, né, uma mensagem de e-mail pode ter um arquivo até uma mensagem instantânea, o próprio WhatsApp, a gente tem também o um processo que visa esconder o código malicioso, então para quem recebe o arquivo fica muito difícil de saber se ele está contaminado ou não. O código malicioso ele pode estar escondido em vídeos e até mesmo em fotos, em imagens, então fica bem difícil para alguém que é leigo conseguir selecionar aquilo que vai estar contaminado ou não. Essa técnica de esconder o código malicioso através de outros Outros tipos de mídias se chama esteganografia E tem um termo técnico no mercado que fala que é o stagular, né? O Stagler é esconder o código malicioso do ransomware Em algumas mídias para eu conseguir ter êxito na instalação
2: eu acho que essa última resposta ela pode ter preocupado alguns dos nossos ouvintes. Então, você poderia listar algumas dicas básicas de como eles podem se proteger minimamente de cyber -ataques?
0: Interessante, a primeira dica eu acho que é a preocupação e a atenção Se eu já me preocupar com aquilo que eu recebo no mundo eletrônico E tiver atento aos canais, às fontes Eu já tenho um bom caminho andado Eu preciso ter atenção e acreditar que essas coisas podem acontecer Então se a gente for para uma linha mais técnica né Todo mundo utiliza inúmeras senhas Uma das sugestões é que a gente possa ter senhas fortes porque eu dependo das senhas para ter acesso em muitas das aplicações que hoje são utilizadas e que essas senhas fortes possam ser compostas de uma forma que não seja facilmente decifrável então que eu consiga correlacionar letras, maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais com um tamanho de senha que seja pelo menos de 8 caracteres ou mais e é também importante não reutilizar a mesma senha em diversas aplicações ou sites onde eu tenha que me autenticar, porque isso, com a descoberta de uma das senhas, muitas vezes um atacante tem acesso a diversos tipos de aplicação que o usuário utilize. A outra dica está voltada a atualizar os sistemas dos equipamentos. Então, hoje, as empresas pesquisam bastante para entender onde estão as vulnerabilidades e provém correções para essas vulnerabilidades. Muitas vezes o sistema nos avisa, você tem uma correção aqui para o sistema operacional do seu computador E normalmente a gente acaba deixando para depois ou deixa de instalar, acha que vai ter algum problema E aí de alguma forma estamos mantendo o ambiente vulnerável É importante também não abrir e-mails ou arquivos recebidos de fontes desconhecidas ou de fontes não confiáveis. Sempre ter o backup e a contingência dos dados, porque aí se tudo der errado, se todas as medidas não forem suficientes para eu passar por um incidente, pelo menos eu tenho como recuperar as informações, seja de uma empresa ou seja de um usuário final. E sempre que vocês perceberem uma situação anormal, né, algo estranho, um comportamento diferente para o ambiente, para o sistema, é importante comunicar um técnico porque essas pessoas são preparadas para nos instruírem. E se pensarmos aqui, por fim, nas companhias, nas empresas, existe todo um aparato tecnológico com ferramentas voltadas a proteger o ambiente, que é bastante complexo. Então, tem ferramentas do tipo firewall, antivírus, ferramentas de prevenção de intrusão, de criptografia né, para cifrar os dados. Filtros de conteúdo, de URL e centralização de logs. indo para uma linha mais técnica, as companhias deveriam tomar esses cuidados.
2: Resumindo aqui de forma leiga, antivírus é importante, não é frescura. Eu falo Com isso certeza. porque em rodas de amigos às vezes vem esse tipo de informação e é extremamente importante ter antivírus. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não é senha. Nem
1: pensar. Por favor.
2: <risos> Mesmo que você coloque seu nome, mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, não vai ficar mais seguro, né?
0: É interessante essa sua colocação, porque os softwares utilizados por atacantes para descobrirem as nossas senhas, eles são munidos de dicionários em qualquer língua. Então não adianta eu colocar uma frase enorme em inglês, em chinês, em espanhol, que essas palavras estão contidas no dicionário. É importante usar um, o que a gente chama de algoritmo de substituição. Posso montar uma frase, selecionar sempre a primeira letra de cada palavra, posso pensar em alguma coisa onde eu faça substituição com caracteres especiais, é tentar dificultar ao máximo
2: Eu acho que tem mais uma que é importante que é Nesse período onde as pessoas estão muito ansiosas Às vezes elas não têm paciência de esperar o celular ou o computador atualizar Pessoal, reflitam sobre isso Porque se é cansativo esperar o celular ou o computador uhum. atualizar Imagina se alguém invadir a sua conta o estrago que vai causar Então atualize os aparelhos
1: André, Sociedade 5.0 é o tema do nosso podcast aqui, a gente sempre repete aqui o conceito. É uma sociedade super inteligente, centrada no bem-estar do ser humano, porém que tem o um principal pilar, o uso de tecnologia para prover esse bem-estar. E a gente está falando aqui de segurança da informação, que é um tema que nos preocupa bastante. Nesse cenário, enquanto sociedade, enquanto conceito, que cuidados você acha? que a sociedade, de uma forma geral, deveria ter em relação ao tema segurança da informação?
0: É importante pensar que nós evoluímos, né, nas últimas décadas, muito em termos de tecnologia. Nós trouxemos essa tecnologia para o dia a dia das empresas, para o dia a dia das pessoas. Uh, muitas das tecnologias né elas passaram a fazer parte do dia a dia. Se o meu telefone tivesse em bateria, meu Deus, já te dá logo aquele desespero, isso significa que a gente está, de alguma forma, utilizando isso para potencializar as ações para aquilo que a gente faz, mas tudo o que gera, de alguma forma, benefícios, também tem que uh, gerar uma série de ações de cautela. Né? Todo ônus tem bônus, todo bônus também gera um ônus. Então, eu acho que a evolução da tecnologia traz vulnerabilidades, traz novas alternativas de exploração. Existem outras formas, dependendo da tecnologia que é utilizada, de você conseguir uh, bolar um crime cibernético, buscar informação, buscar benefício próprio. Hoje a gente vê muito uso de redes sociais como um grande canal de networking, como um grande canal de disseminação de conteúdo, mas também é um grande canal para se prover informação para diversos aspectos. Os cuidados nesse sentido é que a gente possa sempre estar atento aos riscos inerentes a cada tecnologia que vai ser introduzida para a sociedade. Hoje é interessante porque a gente está falando da introdução do uso de ferramentas de análise de dados, de grandes volumes de dados, que nós nomeamos o Big Data e Analytics. Hoje já se fala em carros autônomos, robôs autônomos. É a questão de IoT, que é a internet das coisas, né? todo mundo hoje já veste a tecnologia. A cibersegurança vem para permear toda essa tecnologia e tem que ser levada em consideração. Então, estou comprando ali um wearable, um, um relógio que está conectado ao ambiente, está conectado à minha agenda, é importante pesquisar quais são os riscos que eu tenho por estar tá usando essa tecnologia. Vou trabalhar com impressão 3D, com realidade aumentada, tenho a minha TV, a minha Smart TV conectada à internet. É importante a gente estar tá sempre antenado e buscando informações sobre os riscos inerentes dessas tecnologias para o nosso dia a dia.
2: Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio e tem uma pergunta que é clássica no nosso podcast que é qual é a sua visão sobre a sociedade 5.0 aqui no Brasil?
0: Eu acho que cada dia mais a sociedade tem aceito a tecnologia, trazido a tecnologia para o seu dia a dia e usado isso de forma a fazê-la se sentir muito bem e feliz. Eu acho que a gente está caminhando muito bem. O Brasil tem acesso a diversos, diversas soluções, a diversas tecnologias. As pessoas estão caminhando para isso. Não necessariamente num primeiro momento, onde as tecnologias ainda são muito caras, mas à medida em que isso pode ser, passa a ser testado, disseminado e tem alternativas, a gente consegue trazer para todas as, as camadas da sociedade. E o importante, como eu falei até na pergunta anterior, a gente se preocupar também com o, o ônus que esse processo todo nos traz. E eu vejo uma questão também educacional, né, da gente conseguir levar para os nossos filhos a visão desses riscos. Porque hoje essas crianças já vêm ao mundo com a visão dessas tecnologias, como elas fazendo parte de suas casas e do seu dia a dia, até das suas escolas. É importante a gente pensar também, além de se instruir e instruir as nossas crianças. Hoje, inclusive, a gente já está numa era onde o implante de chips em ser, seres humanos já não é ficção há um bom tempo. Então, hoje eu tenho pessoas com chips implantados nas mãos, coisa que nós começamos nos animais apenas para identificação. E as crianças hoje nascem já com essa sociedade, com essa cultura. E é importante que elas tenham também a visão do que, que é aquilo, de quais são os cuidados para que elas possam estar tá inseridas nessa sociedade que hoje é tão inteligente, tão antenada e tão cheia de alternativas em termos de tecnologia.
1: André, você falou de chip em seres humanos, você não está falando só para uso médico. Por que, que as pessoas estão começando a implantar chips no próprio corpo?
0: Interessante... A sua pergunta, as pessoas começam a implantar chips no seu próprio corpo para utilizar como ferramenta de autenticação, então em substituição a um crachá, a chave do seu carro, a senha que você precisa digitar para entrar ali na sua casa, né? tem gente que usa fechadura eletrônica, para se autenticar no elevador, alguns prédios hoje inteligentes utilizam essa tecnologia, e também tem algumas pessoas utilizando e, e configurando o chip para poder criptografar os seus arquivos, para entrar no sistema dentro da sua companhia. Ainda não é algo que está, digamos que 100% disseminado para a sociedade, mas quando a gente pensa na, no grupo mais técnico, digamos assim, já é... Uma tecnologia bastante disseminada, não que todos tenham implantado, mas é muito comum a gente falar em implante, implante de chip em seres humanos nesse sentido.
1: Que conselhos ou palavras finais você tem para os nossos ouvintes? Esse tema é apaixonante, se da informação daria para ficar dias, não são nem horas falando aqui. Mas para quem está ouvindo a gente, a gente o nosso público é bem variado, nós temos jovens idosos pessoas de várias classes sociais. Que conselhos você dá aí como especialista de segurança da informação?
0: Eu queria dar primeiro um conselho pensando em sociedade 5.0. Não deixar de usar a tecnologia por conta dos riscos que ela introduz. Muito bom. Eu acho que isso é importante, a sociedade precisa evoluir, a tecnologia está aí para isso, mas... Pensando agora como profissional de segurança da informação, é bom sempre entender aquilo que nós estamos trazendo para dentro de casa. Qual é a funcionalidade e também quais são os riscos inerentes. Preciso consultar um especialista, não preciso consultar um especialista. Vou buscar informação sobre os riscos dessa tecnologia sendo usada dentro de casa ou pelos meus filhos ou pelos meus parentes. Então... É importante, às vezes, acreditar que pode acontecer também com você. Não acontece só com o vizinho ou com a empresa lá nos Estados Unidos ou na China. Então, é sempre importante não deixar de utilizar, mas prever cenários de risco. Se eu conseguir antecipar o que pode dar errado, a gente consegue traçar medidas preventivas e prevendo as consequências, tudo fica mais
1: fácil.
2: Nós agradecemos muito a sua disponibilidade em compartilhar todo esse conhecimento com os nossos ouvintes.
1: A sua generosidade de tempo também, André. A gente sabe que você é uma pessoa bem atarefada, envolvidas com ONG, tem a sua empresa, faz palestra. Então, obrigado mesmo pela sua generosidade de tempo aqui conosco e com os ouvintes.
0: Eu é que agradeço. A oportunidade foi excelente. Acho que as perguntas de vocês me provocaram até algumas reflexões e vou continuar estudando Sociedade 5.0 para ajudar a todo o mercado a poder introduzir essas tecnologias com maior segurança no seu dia a dia. Tá
1: ótimo. Muito obrigado, Sim, mesmo. Não. E este foi o episódio do nosso podcast. Compartilhe sua opinião ou se quiser aproveitar o início da temporada, sugira o tema que você quer ouvir através do e-mail contato.sociedade50.com.br Junte-se ao
2: nosso grupo no Telegram e compartilhe conosco as suas opiniões. Procure Sociedade 5.0 no Telegram ou acesse o link na descrição desse episódio.
1: Não deixe de nos avaliar no iTunes com 5 estrelas. Até o próximo episódio. Até mais, pessoal.